0: Muy buenas a todos, queridísimos pescachailes. Bienvenidos un día más al podcast de píldoras de waterpeople.com. Hoy, en esta semana casi diría que monográfica, quiero bueno, analizar un poquito, ver de qué va y sacar unas pequeñas unas pocas conclusiones sobre la otra gran prueba o la otra prueba interesante. Interesantes en principio son todas, pero quiero decir otra de la otra gran prueba... Reina, por decirlo de alguna manera Del, del mundial este De, de lanzado eh, Hemos hablado estos días atrás De la prueba de distancia eh, Con equipos de, ligeros Con línea 5, la prueba de distancia trucha Por decirlo de alguna manera Y ahora quiero hablar de la prueba de precisión La prueba de precisión con equipos ligeros La prueba de precisión eh, trucha Que se llama eh, Fundamentalmente, bueno eh, Lo hemos comentado, el otro día también comenté Pero, pero voy a hacer un pequeño resumen de cómo son las normativas, lo más interesante en principio todos los participantes, al igual que la prueba de distancia tienen que usar obligatoriamente una caña de no más de 2,75 metros con las derivaciones que tiene y tal y cual eh, concretamente pues una caña de 9 pies, para que nos entendamos la numeración eh, en principio da igual cual sea puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8 puede ser 2, puede ser 3, a gusto del, del participante lo que sí es eh, bueno eh, obligatorio, al igual que en la prueba de distancia, es que la línea sea, pues, la misma que en la prueba de distancia. Es la Scientific Anglers Mastery Expert Distance, eh, la, el, la versión Competition, la de, la de 120 pies, la, la naranja del 5. Línea 5, W.F. del 5. El carrete, pues, tiene que ser cualquiera estándar o incluso te puedes fabricar uno por tu cuenta, pero tiene que estar anclado a la caña exactamente igual que un carrete normal, es decir, al uso normal de todos los pescadores y tiene que tener capacidad para guardar el backing, la línea y el bajo. El bajo de línea tiene que ser monofilamento y mínimo tiene que tener dos metros y medio y el tippet debe ser de al menos 40 centímetros de longitud y con un máximo del 0,30 de diámetro. Este año, como novedad, han introducido una variable con el tema de los bajos y es que los bajos deben ser de un color bien visible, amarillo, naranja, verde forforito, etcétera, etcétera, etcétera. Los únicos que no valen son los bajos transparentes. En teoría lo han hecho para que tengan mejor visibilidad, para los jueces y para que incluso las, los propios pescadores, pues viendo el bajo, pues, pues puedan de alguna manera... Eh, no sé si, si apuntar mejor o tener mejor, mejor, ref, mejores referencias a la, hora de, a la hora de hacer la prueba. De hecho, ha habido alguna queja y tal, pero bueno, en principio yo pienso lo mismo, como todos usan los mismos bajos y todos tienen que usar bajos eh, en estos colores, pues, pues no sé, no es excesiva ventaja, porque al final pues todos van a hacer precisión mayor con el, con el color del ojo, no sé si hay alguien que sepa el porqué de que haya habido Alguna queja, pues, pues lo puedo comentar, porque yo directamente digo, no le veo, no le veo posibilidades. No, no le veo queja, vamos. Porque todos van a utilizar los mismos, los mismos elementos, con lo cual, pues en teoría, lo que para. Lo que en algunos podría ser una ventaja, si lo usan todos, no le veo, no veo cuál es la ventaja. Pero bueno, lo han hecho básicamente para mejorar la visibilidad. Yo me imagino que sobre todo los jueces. Eh, hay una mosca, tienes que poner una mosca, y la mosca a utilizar debe ser una. Ellos llaman mosca seca, yo creo que es un tipo de montaje específico en el que el tamaño del anzuelo es un 10, es, es de, un, de, un, de un 10. O sea, tiene que ser un anzuelo del 10. Sin. sin. En este caso, habiéndole cortado la punta. Yo creo que, le, que lo cortan la curva. Solamente sería la tija del, del anzuelo del 10. Eh, con un hackle entre 16 20 milímetros. Atado en Palmer o similares. ...y de un color bien visible... verde amarillo, naranja, etcétera, etcétera... ...antes de comenzar la prueba tienes que mostrar la mosca al, al juez... ...y este decidirá si es correcta o no para participar... ...si por lo que sea en un momento determinado estás, estás eh, lanzando... ...y se, temor, se te rompe, se parte el hilo o lo que sea... ...puedes cambiar las, la mosca tantas veces como rompas el hilo... ...y luego en cuanto a la pista, pues en principio... ...como dijimos y, y bueno, yo creo que lo, lo he comentado... ...si no lo vuelvo a decir, hay cuatro objetivos... Hechos con tres aros eh, cada uno de los objetivos. Son tres aros concéntricos, uno de 60 centímetros, otro de 120 fuera y otro de 100, 180 fuera. Los objetivos, son cuatro, como he dicho, se situarán aleatoriamente a entre 8 y 15 metros de la plataforma de lanzado. Y en cada ronda. La la distancia de esos y la disposición, distancia y disposición de esos aros, pues, pues es modificada. Es decir, preparan la pista para las clasificaciones y una vez que se ha, que se ha, que se ha hecho la clasificación, eh, modifican esa pista, cambian todos los aros de, de, de distancia y demás para, para las siguientes pruebas. Cada lanzador dispone de 5 minutos para realizar 4 series de 4 lances y debe lanzar a los objetivos en orden de izquierda a derecha. O sea, tiene que ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, así cuatro veces. El máximo de puntuación son 80 puntos, y cada lance puntúa de la siguiente manera: 5 puntos en el, en el aro central, 3 en el que es un poco más exterior y uno en el que es todavía más exterior. Si durante el lance, antes de que poses la mosca, la mosca toca el agua o el aro o lo que sea, se declara nulo y automáticamente ese lance vale 0 puntos. Y en principio, este sería el fundamento de la prueba. Realmente, eh, a ver, tiene. bueno, hablan también de que solamente se permite, en las normas, en las reglas, solamente se permite el lance eh, por encima de la cabeza u overhead. Pero bueno, es lógico, quiero decir, porque todo el mundo para eh, aquí todo el mundo lanza de la misma manera. Aquí utilizan todos una postura cerrada para ganar el máximo de, de precisión posible. ¿Qué es una postura cerrada en pesca? Pues bueno, en principio, imaginaros la situación, o, o, o hacer la pantomima, adelantas el pie lanzador. Eh, en, vez de, en vez de adelantar el pie, el pie contrario al, a la mano lanzadora, tú adelantas el pie de la mano lanzadora, en vuestro caso sería el, el diestro o el pie derecho, metes el, el codo, la mano delante de la cara, entre los dos ojos, la mano que sujeta la caña delante de la cara, entre los dos ojos, <coughs> y bueno y es, y es simplemente apuntar mirando al objetivo y hacer un falsos lances y lanzar. Es una postura muy parecida a la que usaríais para, para jugar a los dardos, por ejemplo, para que me, para que me entendáis. Esa sería la postura y la posición de, de, de lanzado. Eh, evidentemente, esta, esta prueba o esta forma o esta, este tipo de lances no son muy extrapolables al río porque la precisión en el río es otra cosa, es cosa completamente distinta. Aquí no necesitamos poner la mosca en un sitio exacto, sino que vamos a buscar, pues además vamos a trabajar generalmente con, con bajos más largos, vamos a buscar meter la mosca en un carril determinado, salvar determinado obstáculo o también... Eh, eh, buscar una, un lance que nos permita, pues una serie de cosas. Entonces, las precisiones con, con posturas tan cerradas en el río son bastante incómodas. Aparte que el río tiene una, una particularidad que no, lo, no la tiene la pista de, de lanzado, que es generalmente obstáculos en, eh, atrás. Y lo digo porque... Eh, hay una serie de conceptos en este tipo de pruebas que son, que son esos sí son extrapolables al, al río y además son importantísimos para cualquier lanzador. Primero y fundamental, esta gente, todos los lanzadores de precisión y en principio yo entiendo que todos los pescadores a mosca deberíamos de tener... Un golpe de lanzado pues, pues lo más consistente posible, o sea que, que fuera siempre eh, clónico, con la misma distancia, que tuviéramos capacidad de, de, de repetir el, el, los lances, los falsos lances, sin necesidad de pensar, sin necesidad de nada. Tiene que ser muy consistente, siempre igual, siempre, siempre de la misma manera. Si alguno jugáis al golf, vendría a ser el drive de los jugadores de golf, que es un, es, es un movimiento básico, pero es un movimiento que todos los golfistas tienen que tener interiorizado para ejecutarlo casi sin pensar. Y además de la manera más, como digo, consistente posible para conseguir los mejores resultados. Cabo esto implica tener un lance un lance o un golpe de lanzado consistente implica tener un lance trasero pues que de entrada tenemos que tener mucha confianza en él tiene que ser siempre o, o casi siempre eh, muy parecido estar a nuestra merced o sea a nuestra merced a nuestro, a nuestro servicio y ojo tiene que ser un golpe de lanzado mm, o sea un lance trasero muy particular primero tiene que estar totalmente alineado con el objetivo para que haya precisión, me da igual que ya no tengamos esa postura cerrada, sino una postura más abierta. El golpe de lanzado tiene que ser, y el lanzado trasero tiene que ser siempre alineado con el objetivo, porque en el momento en el que se desaline, vamos a perder precisión. Y luego, como dice mi amigo Carlos, la verdadera precisión con el lance trasero o la verdadera precisión en el río es mirar atrás, fundamental, siempre, siempre que vayáis a pescar, mirar atrás, mirar vuestro lance trasero y mirar atrás lo que lo que haya los obstáculos que podáis tener lo que podáis tener mirar atrás para de manera precisa meter el lance trasero donde se pueda donde no toque la matita que hay allá atrás donde no pegue en el agua porque voy a hacerlo demasiado bajo el hueco que tengo necesario para que además de estar alineado con mi objetivo tenga posibilidades de desarrollar ese lance trasero y poder eh, ejecutar el lanzo delantero eso es fundamental fundamental eh, con lo cual, pues lo digo, es importantísimo que tengamos un lance trasero sobre todo alineado con el objetivo y preciso en cuanto a su desarrollo para evitar obstáculos y evitar ese tipo de cosas. Claro, lógicamente luego también hay otra cosa. En, este, en esta prueba de precisión, al estar los objetivos a diferentes distancias, pues tenemos que tener también muy interiorizado el hecho de recoger línea y soltar línea mientras estamos haciendo falsos lances. Soltar línea cuando estamos haciendo falsos lances es muy fácil y prácticamente todos lo sabemos hacer. Estás lanzando y cuando tienes la mano sujetada, sujeta, o sea, perdón, cuando tienes la línea sujeta con la mano que no está lanzando, simplemente sueltas la línea, la dejas correr y la paras. Sueltas, la dejas correr y la paras. O simplemente disparas. Pero pues claro, ¿qué, ¿cómo recogemos línea? Pues ese es el ejercicio que tenemos que tener claro en un momento determinado. Para, para este tipo de pruebas que en, que en acción de pesca nos viene muy bien también es, una, es, una, es un movimiento, una ejecución Que tenemos deberíamos de controlar El poder estar lanzando y a la vez recogiendo línea Hay diferentes formas Puedes estar recogiendo línea como si estuviera recogiendo Pero lo más lógico es ir haciendo, digamos, ochos en tu mano Mientras vas lanzando Es, es, a ver, es cuestión de, de práctica Se puede conseguir sin mayores problemas pero claro por eso digo que es más fácil disparar línea que recogerla. Pero bueno, ahí, ahí encontraríamos otra aplicación interesante, sobre todo. ¿eh? Tenemos que ver que, como repito, y, y, y vuelvo a ser pesado, lance trasero, lance trasero, y luego también eh, el saber soltar línea y sobre todo recoger línea. Eh, aquí al final, lo más importante, y ya para ir terminando, puesto que es un ejercicio o es un, un, una prueba que ya digo que no tiene especial aplicación, pero sí es interesante porque nos permite hablar de lanzado y nos permite con, eh, tener claros conceptos muy concretos de lanzado. Lo más importante aquí es la, es la alineación. Si no tenemos una buena alineación, sobre todo en el lance trasero, no vamos a conseguir nunca llegar a nuestro, a nuestro objetivo. Así que como conclusión, incluso hablando de esta prueba, pues es interesante que tengáis todos conocimiento de lo que pasa por detrás vuestra, que sepáis conocer vuestro lance trasero, que lo tengáis muy claro, muy interiorizado y, sobre todo, que la alineación de vuestros lances sea pues, pues perfecta o casi perfecta. Siendo así, podréis ser precisos prácticamente en cualquier sitio. Así que, bueno, este es un poco el análisis sobre esta prueba. Ya digo que no es extrapolable, como tampoco lo es la distancia, porque, bueno, son cosas... Pero permiten sobre todo a los que nos gusta lanzado hablar de conceptos técnicos muy concretos que si los dominamos pues vamos a ser mejores, mejores pescadores. Así que bueno, pues, pues esta es un poco mi, mi análisis sobre esta prueba. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y mañana, pues último día de la semana, mmm, haremos un último comentario sobre este mundial y ya dejaremos de dar la brasa para seguir hablando pues de otras cosas. Muchísimas gracias y hasta mañana, pescachiles. un abrazo.